0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Além do Cartão, do Núcleo Jovem da Enflui CDL de São José. Hoje nós vamos receber aqui no nosso episódio especial a autora do livro Empreender, Tudo que você está fazendo errado. Ela é consultora de marketing, especialista em gestão de marcas. Eu estou hoje aqui com a minha co-host Beatriz Pintzlaff.
1: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Eu tive que treinar para falar esse teu nome aí. <risos> e a nossa convidada é a Georgina Morelli Matos. Georgina, seja muito bem-vinda. Obrigada. presente presente aí para o pessoal. É. Não tá.
2: Bem, eu já tenho uma apresentação, não tem muito o que falar, né? Eu acho que fora isso é que eu faço meu trabalho de marketing através da consultoria, né? E conecto parceiros para fazer esse trabalho dentro das empresas. E o meu negócio é gerar mudança na empresa para virar uma marca apaixonante. Falo muito de paixão, muito de emoção, que é o momento que a gente vive de marketing, né? Gerar emoção nos clientes, querer que eles se conectem com a gente através da emoção. Mais ou menos isso. A Bia sabe, a Bia conhece o meu trabalho, né, Bia? bastante tempo já. (risos) E aí, enfim, trabalho, já estou empreendendo, estou no sétimo ano, empreendendo de forma independente, né? mas é, na área de marketing desde 2009, então tô rodada. Estou <risos> bem rodada já nessa área, trabalhando na iniciativa privada primeiro, como CLT, e depois entrei, mergulhei, e aí agora eu fico dizendo para as pessoas, vem para piscina, vem que tá, Cara, quentinho, tá né? quentinho, vem que tá quentinho, vem empreender. A história prender. do casado
0: que caiu lá na, na, na piscina, né, casa também? Isso, casa vem, que, casa vem, uhum,
2: vem que tá quentinho, não é fácil, mas vem, né? Então é mais ou menos isso, assim, é, tem um livro, como tu bem falou na apresentação, que é o Empreender, tudo que você está fazendo errado, que está aqui, e ele é um livro que fala muito mais sobre empreendedorismo do que sobre marketing, mas acho que faz parte de um, de um sentimento, de uma vontade de colocar esse, esse conhecimento, mas essa conversa em pauta, assim, de algumas coisas que eu percebendo ao longo da minha jornada que eram comuns em vários estabelecimentos assim, erros, né ou pisada na bola ou uma preguicinha ou enfim, né então é mais ou menos nessa pegada a questão do livro. Tu gostou Augusto do livro?
0: Cara, eu tô com uma febre aí, eu tô lendo o livro um atrás do outro eu tô, eu tô viciado nisso, aí era um hábito que eu tinha perdido, retornei com ele agora em 2023, o teu livro ele é pequenininho, mas com bastante conteúdo, né se eu não me engano são 23 tópicos, uhum. coisa acho que é isso, né Bem... exatamente isso, e cara, é, eu, eu fiz fazer um depoimento para ti né, do livro, eu achei muito interessante, não esperava esse conteúdo quando realmente a gente fala, ah, especialista em marketing, eu não esperava que vinha tanta coisa de empreendedorismo, realmente o livro de marketing é, traz ali nas entranhas, né do, do só que traz muito realmente sobre empreendedorismo, Achei muito rico a forma como tu coloca, são experiências tuas, uma, forma, uma linguagem fácil, simples e que explana muito bem todo o conceito por trás daqueles, daqueles tópicos ali que tu propôs, né? Uhum. Então, realmente muito bom. Eu ia trazer aqui o marcador de texto que eu tô usando agora nos meus livros, então é, se você receber um limão da vida...
2: Faça tudo, né? Faça limonada, um
0: limonado, uma <risos> torta... um
2: Caipirinha, shot <risos> matinal, é tudo. por aí. Exatamente. É, esse é, esse é um, um dos erros do capítulo... É cara, uma coisa interessante de falar que eu não tive a oportunidade de falar ainda nem no núcleo e nem para muitas pessoas, é sobre como foi o processo de lançamento do livro, não de escrever mas de lançamento e uma das coisas foi de colocar mais valor no produto e o marca página veio para isso e nesse caso desse, eu não sei se tem aqui dentro deixa eu ver, não, esse aqui não tem mas é, uma coisa interessante foi de utilizar mais elementos, mais detalhes que fizessem alusão à obra Então, esse marca-página faz alusão a um capítulo que é não aproveitar a estrutura do seu negócio, que é quando a gente vai falar de, pô, tu já tem uma estrutura pronta, tu trabalha só à noite, mas por que que tu não faz mais um turno e trabalha servindo ao meio-dia também, falando de um restaurante, por exemplo, né, e além desse processo de, sei lá, de botar marca-página, de botar lápis, de fazer um lançamento, teve um trabalho de foto e de antecipação muito grande a Bia acompanhou isso também a Bia estava lá no dia eu tava lá. foi uma das primeiras <risos> eu fui, a chegar eu é isso a gente fez um trabalho de foto muito massa para criar um borburinho assim e foi um lançamento que para mim ele foi um aprendizado eu me coloquei no lugar do meu cliente quantas vezes eu planejo e não sou eu que estou executando todas as partes é o cliente né então nesse caso eu tive a oportunidade de ser quem planeja e quem executa
0: Sim.
2: E, e perceber que nem tudo é tão fácil. Exato. Tão simples, né?
1: O lançamento, acho que o interessante mais que eu vi do lançamento do livro da Georgina foi a questão mais sensorial, porque ela teve toda um, uma antecipação com móveis nas fotografias, com todo um trabalho de marketing, de antecipação. Voltado para a parte é, sensorial da, do visual, do, do sentimento do que está passando ali na mobília, e ela trouxe isso para o lançamento presencial Então isso trouxe todo uma, um, um sentimento, charme. Um charme Para o lançamento Que é diferente de um lançamento qualquer de um livro Então acho que o Q de marketing da Georgina Trouxe um lançamento de um livro Totalmente diferente do que a gente está acostumado né?
2: É, acho que a disrupção é uma palavra Importante Que eu tento empregar não só no meu trabalho Quanto com os clientes E nem todo cliente está preparado para isso às vezes o cliente ele quer ter resultado diferente, mas ele quer seguir a mesma fórmula. Sim. Aquela, Sabe aquele aquele meme do navio afundando? Mas sempre fizemos assim, e aí <risos> afundando. O cara quer mudar, mas não quer fazer mudança.
0: Foi Einstein que falou sobre a insensatez, né? Insensatez é Ai, querer fazer sobre... as mesmas coisas e ter, obter resultados diferentes, né? Então, é, realmente é, é impossível querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Cara que treina oito horas por dia, se ele quiser realmente ser um campeão, e ele não é campeão nesse momento que Sim. ele tá treinando, se ele quiser ser campeão, ou aumenta com a carga de treino, ou muda o treinador, ou faz alguma coisa diferente, porque se ele não tá conseguindo obter resultado, ele tem que ir de alguma forma.
2: É. Tem uma, um, eu tenho atendo uma, uma, uma carteira de clientes bem, bem segmentada, assim, são, são. Antes eu pegava muita alimentação aparecia para mim eu gosto muito de segmento eu gosto de cozinhar eu gosto de comer quem não gosta mas <risos> né, eu curto muito a, a vibe da alimentação e aí naturalmente surgia muito cliente desse desse nicho e saúde <risos> <risos> saúde e o que acontece é agora tem uma característica bem engraçada acontecendo com os clientes que estão aparecendo agora Antes, antes, não que não venha mais, mas antes vindo clientes que estavam precisando muito mudar, estavam com resultados ruins, e isso tem uma responsabilidade muito maior para quem vai entrar no case. E agora, vindo clientes que já estão com resultado bom, mas estão querendo se antecipar, porque entendem que se eles não mudarem, eles não vão permanecer ganhando. E aí, também rola uma dificuldade de tu convencer um cara que está ganhando a mudar. O cara quer antecipar, fazer um planejamento, mas ainda assim ele tem resistência porque já estava ganhando.
0: Então quer dizer que independente do estado que o cara esteja, seja ganhando, talvez não o máximo que ele pode, mas ganhando, e o cara que está estagnado, independente do estado, existe uma resistência com relação à mudança. Mudança, de qualquer forma, traz uma resistência, certo? Sim. Para uns mais, outros menos, só que... De qualquer forma, traz resistência. Então, realmente mudar é muito difícil, né? Aquela questão do status quo, aquela questão do. Pra
2: ti é difícil.
0: Olha, eu sou um cara bem flexível, assim, bem maleável, tá? Eu já tirei pra tudo que é lado. Tem, tem, uma, <risos> tem algumas experiências em tudo. Tem inclusive o é, pessoal do grupo ali do, do Núcleo Jovem. Sabe, né? Trabalhei como galinha pintadinha Por exemplo <risos> Eu sabia que tu essa queria toda... chegar nessa que Não, ia chegar. não ia chegar Mas essa história é, que... é. Então, não, mas já, já fui pra tudo que é lado E não tenho esse problema Já tive na área de, de alimentos né Já tive uma franquia da 10 pastéis ah, Hoje eu sou tô pra minha área De formação como contabilidade Então já tive alguns segmentos Já tive uma pizzaria também Então já fui pra tudo que é lado uhum. Mas, é, realmente Mudar dentro do teu negócio, eu acho que mudar para outro ramo, parece que não tem a ver... Eu acho que mudar dentro do teu negócio, a forma como tu pratica uma coisa, mudar essa forma, eu acho que é mais complicado.
2: É, eu vou olhar assim do, do, do ponto de vista do meu, né? Que até a gente falou na, na, no dia da, que eu fiz a apresentação... No, eu ia falar
0: isso. Sobre eu...
2: mudança, né? E o que norteia muito a minha vida é mudança pra mim, é gostoso estar mudando. Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar. Uhum. Às vezes é uma maldição, porque as pessoas tá ah, pra que que tá arranjando sábios, por que, que tu tá querendo mudar de novo. Sim. Então tem essa parte. Só que, por outro lado, eu enxergo que os empreendedores que mais estão prosperando são os que têm uma fluidez maior, uma flexibilidade, como tu falou, né? Sim. E... Está rolando uma mudança muito grande no mercado. Na verdade, uma aceleração dessa mudança. A mudança, ela corre desde os primórdios do trabalho de de mercadologia. Mas agora, com a tecnologia, com a globalização, com mudança de geopolítica, que a gente não não pode dizer que não não interfere, está rolando uma uma mudança de comportamento de compra também muito grande. Então, não é uma questão só de, ah, eu quero ampliar meu mercado, ou eu quero reposicionar meu produto. Quero continuar faturando o que eu faturo, eu quero faturar mais, é, para onde que o mercado está indo para eu continuar valorizando a minha marca e pegando aquele nicho específico de mercado que eu ainda não tinha pensado? Então, quando a gente fala em, em mudança, ela tem que ser um processo natural dentro do empreendedor e da empresa. Sem isso, cara, é. Até falo no livro uma frase que eu aprendi com um chefe meu: coqueiro que para de crescer morre então se tu olha a tua empresa eu eu quero ficar assim, assim tá bom vai perecer parece um discurso polêmico assim, lute agora né? (risos) mas não é isso, é porque realmente faz parte da essência, quando eu recebo um cliente que diz, olha a gente tá querendo elevar o valor da marca no mercado para que o nosso cliente não fique toda hora falando de preço eu quero que o cliente entenda que o meu produto tem mais valor Ele tem que mudar o produto em si? Não necessariamente, mas ele vai ter que mudar, às vezes, o modelo de negócio, ele vai ter que olhar com calma para a jornada do cliente.
0: A questão do atendimento, a questão do do visual da loja, a questão de uma série de coisas, né?
2: Série, uma série, uma série de coisas.
0: E aí entra um um portfólio muito grande né, de observação. No caso, é o qual eu acho que tu tu trabalha, né? Tu olha para o todo da empresa e aí, "Ah, pô, mas tem... Faz sentido, né? Por exemplo, tu quer atrair um público de ticket médio mais alto. Só que o público de ticket médio mais alto, ele não vai buscando sei lá, uma coisa simples. Ele busca uma coisa mais elaborada, mais sofisticada. E aí tem, sei lá, uma pintura descascada no no ambiente, tem um... A não ser que faça parte do do contexto, até porque fui pra Gramado uma vez, um restaurante todo com a, a porta envelhecida, mesa envelhecida. Aí faz... Faz toda a composição do ambiente, né? Os talheres e pratos todos diferentes, assim, nenhum igual, né? Então, realmente compunha o ambiente. E era a proposta do restaurante. Agora, em contrapartida, se tu faz um negócio que é todo branquinho, sei o que, vem com um monte de prato diferente, talvez não engaja, talvez não, né? Então, tem que haver uma harmonia e tem que ter um um contexto geral pra tu atrair aquele público-alvo. Só entrando num, num adendo, tem um cliente meu de oficina mecânica. Ele... Volta e meta fazendo promoção, volta e meta fazendo é, campanha, chamar isso, né? É, ah, então ele oferece talvez um serviço, um produto a preço de custo praticamente para trazer o carro para o elevador e fornecer o, o serviço, ou às vezes agregar em outro, é, casar com outro serviço, né? É, só que ele não percebe que às vezes o cara que tá indo lá tá procurando só aquele serviço realmente e não tá comprando mais nada dele. Então ele acaba tendo que fazer o serviço praticamente pagando para fazer.
2: É... Cara, o que você tá falando é muito interessante, porque a gente tá falando de uma preocupação de promoção de venda, não de promoção de redução de preços, mas de promover venda,
0: sem
2: sem se preocupar com a amarração disso. Fiz uma ação, por exemplo, vou fazer uma ação na oficina promovendo um produto de entrada, um serviço de entrada, que é, sei lá, alinhamento de geometria. Uhum. Vou fazer redução de preço. Beleza. O meu custo de marketing de campanha é a redução do valor desse serviço. Eu estou pagando marketing, né? Com uhum. a redução de, da margem de lucro desse serviço. Uhum. Beleza. Cliente entrou na loja. E agora? Exato. Como é que eu vou vender mais? Como é que eu vou fazer ele voltar? Como é que eu vou fazer ele conhecer? A minha o que, equipe está preparada,
0: a minha equipe está preparada para oferecer outros produtos, e ela sabe que o propósito disso é colocar o carro no elevador e visualizar outros problemas para é. poder vender mais para esse cara. Acho que tem a ver muito com isso, né? Com o engajamento Sim. da equipe.
2: Por isso que eu que eu sou polêmica em dizer que o marketing digital não é o salvador da pátria. Porque, sim, tu vai aparecer. Desculpa aí, Bea. Né? Não, tudo bem. Que, no sentido que o serviço é fundamental, ele é estratégico para a empresa, não existe não estar no meio digital hoje, ele é fundamental. Falem com B. Mas, por outro lado, se ele não tiver amarrado dentro de uma estratégia maior dentro do negócio, que olha para o atendimento, que olha para a experiência. Quer ver um exemplo bacana? Vocês lembram do Peixe Urbano?
0: Uhum.
2: Qual, qual empresa que vocês viraram cliente que vocês voltaram?
0: Ah, é, não. Não teve engajamento. Porque Era o só cara... quando tinha cupom.
2: Tipo, eu lembro de ter ido comer um burger de um cupom de peixe urbano, fui, o lanche era diferente do que tinha sido mostrado, a experiência foi ruim, o atendimento estava ruim porque o cara estava desanimado, porque estava vendendo uhum. pro- promoção, né? Não volta mais, então se tu vai fazer promoção como uma estratégia de atrair cliente diferente, lembra que o cliente é fiel à promoção, ele não é fiel a ti promoção acaba, se tu não converte ele, ele vai embora. Exato. Quem vem por preço, vai embora por
1: preço também. Né? Igual.
0: A gente falou bastante até agora, acho que a Bea não, não entrou ainda no assunto, talvez ela tenha anotado alguma coisa, Bea, fica à vontade.
1: Então, ela psicografou alguma coisa. <risos> As minhas anotações aqui só eu me entendo. Mas, com relação ao livro, Georgina, voltando ao ponto do livro, eu acho que também entra um ponto muito importante. de A Georgina, ela entra, eu acho, que no empreender, daí vai poder me explicar um pouquinho melhor. É... Muito porque o marketing, ele não é só aquela pontinha, um pouco do que a gente já tem falado, né? Não é só aquela pontinha ali de promover o produto. Ela vai desde o do pontinho do atendimento ao cliente, da jornada... Que o cliente vai passar dentro da tua empresa então a gente precisa ter essa preocupação e aí se o empreendedor ele não tem essa noção do que ele está fazendo de errado como empreendedor ele também não vai ter a noção como fazer um marketing bem feito. Então, eu acho que o, o ponto da Georgina, talvez, ser tão apaixonada pela parte de trazer o empreendedorismo, vem muito por essa questão de que o marketing ele não é só o final. E muitas vezes as pessoas pensam que é só... Ah, vou fazer... Já fiz tudo, tá tudo pronto. Agora eu vou pagar um anúncio ali, um tráfego, pra divulgar. Tá, mas calma, tinha que ter pensado desde o início. Não adianta a gente fazer um vídeo todo pensado pra uma campanha... E não pensar em como que ela vai performar lá no digital. Ou não pensar como ela vai performar em outras mídias. Então, acho que vem muito disso, né? A gente uhum. pensa desde o início da jornada do cliente até o fim, do, do pré ou pós-venda, né?
2: Cara, o que tu falou é sensacional. Tem vários vieses de assunto nisso. Um deles, do que tu falou, é o que é a jornada do cliente? Onde que começa? Onde que acaba? É, ouso dizer aqui, fazendo já uma polêmica, que não existe mais produto. Acabou o produto. Nós só vendemos serviço. Se eu vendo um óculos e tu vende um óculos igual o meu, o que uhum. que diferencia?
0: Atendimento. Serviço. Serviço.
2: Qual é a forma de pagamento, qual é o atendimento, como ele está disposto, como a marca foi colocada, qual é... Qual é a minha percepção de sentidos fazendo negócio contigo? É, qual é a agilidade que tu consegue ter de entrega para mim? Quais são as emoções que eu tenho ao comprar de ti? Então, existe produto hoje em dia? Existe é, benefícios secundários. Os funcionais, tipo, meu celular, ele tem que mandar mensagem, ele tem que... Uhum. É um primário. Mas o que a gente tem que falar hoje é, de, é objetivo secundário, que são os ganhos emocionais. Uhum. É a experiência, né? A experiência eu tenho vai uma experiência
0: que... bem bacana com relação a isso. Eu, quando noivei, eu fui comprar aliança e eu rodei, 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 rodei. Cara, o lugar que eu comprei foi onde a mulher, não, senta aqui, aí me ofereceram um café, só que não era um café qualquer, pô, um cappuccino feito ali na hora. Porra, top, top. Não, e a gente tem a condição, e tem isso, e tem aquilo, não sei o que, aí tem essa a garantia, porque se tu quiser vender, daí tu traz ela aqui pra mim, a gente pesa, a diferença do peso, a gente abate no, sabe? Uhum. Então todo um contexto ali que fez, eu, porra cara, os caras são preocupados realmente, e aí me, me fizeram realmente passar por todo um, um reconhecimento daquilo tudo que eles estavam oferecendo, e não era o lugar mais barato. E eu acabei comprando lá por conta do atendimento, por conta da segurança que eu senti, da garantia que me deram, do enfim. Os
2: diferenciais, né? exatamente, exatamente. É, eu sei que a gente, muitas coisas a gente compra por preço, né? Não tem jeito. Muitos a gente acaba comprando mais barato. Principalmente quando a gente não tem critérios de comparação. A gente vai comprar um eletroeletrônico, a gente às vezes está mais instruído que o próprio vendedor e acaba comprando um específico que a gente quer e a gente procura mais barato, porque a gente já uhum. sabe o que quer. Mas quando a gente vai falar de serviço... É, eu acho, eu como pessoa consumidora, tá? é, que eu, to, eu topo premiar a empresa que me atender melhor, eu, eu topo gastar um pouco mais, não é toda a situação, em quem consegue me dar um atendimento melhor, porque é triste a gente dizer, mas o atendimento hoje ainda é um diferencial competitivo quando não deveria. Uhum. É, até falei isso pra um cliente recentemente, que o teu, o teu produto ele não pode ser uma desculpa pra um atendimento ruim eu atendi mal, mas aí o, o cliente disse, não, mas pelo menos a comida tava boa, o atendimento foi ruim, mas a comida tava boa uhum. então a comida, que era o mote de produto foi uma desculpa
0: uhum.
2: para um serviço serviço ruim então, ah, é Assim como me falam, o meu atendimento é diferencial. Cara, é critério de obrigação tu atender bem. Sim. Nós estamos num mercado muito competitivo. Se tu não atende bem, se tu esquece teu cliente, se tu não passa um orçamento que ele te pediu, tu não tá fazendo teu trabalho. E isso interfere. Daí eu volto pro que tu tava falando, né? Ah, e a nossa jornada é muito mais do que a divulgação, o marketing é muito mais que isso. É. Porque tu pode chegar pra um cliente e dizer eu quero me posicionar melhor na rede social. Beleza tá vindo é, cliente de lá, sim, quantos tu fecha? Ah, dos 10 eu fecho 2, por quê? Ah, o lead é ruim, ou a tua negociação é ruim, ou tu esqueceu o cliente e ele tá borsando com o outro e o outro foi mais atencioso, queria Demora mais, precisava atender. mais. Então, é analisar um pouco mais a fundo o que, que tá acontecendo dentro do negócio, né? Só
0: um adendo, eu sou bem curioso, bem curioso, daí passou um anúncio lá de uma dessas empresas aí que vendem cursos, bem grande, e eu cliquei, cliquei e foi direto pro, pro, pro direct ali no Instagram, uhum. aí apareceu, ah, preenche isso, preenchi, veio outro campinho, preenche isso, preenche aquilo, eu terminei de preencher, foram quatro campos, bem simples, meu nome, e-mail, telefone, Sim. bem simples, eu terminei de preencher, eu juro pra ti, eu bloqueei o celular e botei no bolso, começou a tocar meu celular, foi, foi muito instantâneo assim. Eu atendi o cara assim... Ah, tu fez o cadastro aqui... Mas eu acabei de fazer... Como assim tu já tá me ligando? Mas foi instantâneo... Bateu lá e já ligou... Sabe tipo... A disponibilidade que eles estavam... De atendentes ou enfim... E girando o negócio... Eu fiquei tão impressionado... Cara... Vamos fazer uma reunião... Vamos... Porque... Vocês devem ser muito foda no que fazem... Pra poder ter esse nível de... Aí eu... Tá... Resumindo... Acabei não... Não fechando com eles... Pelo momento... E... Mas enfim... Ficasse encantado. Fiquei encantado na hora. O cara não deu um minuto de de preenchimento.
2: É, a Bea que está fazendo, lendo marketing 5.0, a gente troca uma figurinha disso. A gente tem falado bastante sobre esse momento tecnológico que a gente está vivendo, né? Passou por uma automatização que se não fosse um ser humano ver a notificação que tu te inscreveu para te ligar, não adiantava de nada ter automatização, né? Então se fala muito disso. Tem muita tecnologia para ser usada a nosso favor no marketing, inteligência, big data, data driving. E chat aí eu consigo GPT. usar um monte de termos em inglês para impressionar vocês aqui: Chat GPT, que o brasileiro já conseguiu. Destruir, né? Usadas. Vocês deram uma olhada recentemente, os caras conseguiram usar Chat GPT para pedir sites para baixar filmes piratas. E primeiro o Chat GPT disse que não, não podemos fazer isso, que viola os termos e regras, daí o carinha disse, ai, viola, poxa, então me diga sites que eu tenho que evitar entrar. Aí eles deram a lista. claro Então, assim, o o chat tem inteligência? Não, ele tem dados. Sim. Ele é programado e tudo mais, mas sabedoria é quem tá usando. Exato. Isso vai revolucionar bastante o marketing.
1: Com certeza.
2: Assim como vai, eu ia dizer um palavrão, mas... Cagar muito algumas estratégias, porque é, uma coisa que a gente observa muito no mercado sempre vai ter, é quem tem preguiça. Então, a desinformação, que já é um problema que a gente vive para além do marketing, de fake news, enfim, é uma, é uma possibilidade bem grande quando tu vai fazer geração de conteúdo pelo chat GPT, porque ele falha então as pessoas e que ele falha com certeza, né? Ele falha com, com a, tipo com convicção, convicção, convicção. De isso. Então se a Bea quisesse usar o chat GPT para fazer o planejamento de conteúdo dela, para auxiliar a fazer a gestão de carteira dela, ela ainda assim não pode ter certeza que aquele conteúdo que está ali é certo.
0: Exato. Só um detalhe. Agora na campanha de imposto de renda, né? É... a gente foi bolar alguma coisa mais convincente... Um pouco mais persuasivo...
2: Uhum.
0: E a gente usa a ferramenta... Só que a gente pediu o prazo... E o prazo era do ano anterior... Né, que era 30 do 4, por exemplo... Sim. Só que até 31 do 5... E aí... Porra, tentava e tentava... Só que ele não atualizava... Porque talvez ele não tivesse, pego esse, esse, não tivesse rastreado uhum. isso ainda... Né? Uhum. Então tinha que ficar atento... Se eu jogasse essa informação... Que o vencimento era até dia 30 do 4... Que é o prazo de entrega era até dia 30 do 4 eu estaria jogando uma informação errada e me queimando porque eu não li a legislação que é o básico ainda imagina como é que a pessoa vai confiar em mim para fazer o imposto de renda sendo que eu não li então tem que estar muito atento né
2: Atento a isso, a tecnologia ela nos ajuda em tudo, mas se tu não ajudar ela, ela te ferra. Uhum. Tanto nessa questão de... Adianta botar uma automatização para receber um alerta quando alguém preenche um formulário e tu não, não. ligar quando o cara preencher? Não. não. adianta de nada, tu tem que fazer a tua parte. Adianta tu usar o chat GPT e, o, e tu sabe que isso não tem referência, e, assim, certeza da, da informação que tá ali? Não adianta de nada, tu pode acabar botando uma baita de uma desinformação. Aí a gente entra em outro esfera. Que até que é interessante, apesar de não ser o meu, meu foco de, de trabalho, é, é uma esfera interessante. É, esse é o tipo de conteúdo que tu quer publicar na tua rede social? Isso que te define? Isso que fala da essência do teu trabalho? Não deve ser o todo. É, é, de tudo que tu vai postar, essas informações, esse conteúdo, isso que é lá do topo do funil, é o que menos importa pro cliente que quer te conhecer e quer saber quem tu é para entender que emoções que ele vai ter fazendo fazer negócio contigo. Uhum. Então, nós queremos mais autoral. Conexão, então, né? Então, usa o JTBT, mas põe a tua cara. Da forma de pensar, ah, um fechamento interessante, uma introdução interessante. Senão, o cliente não vai entender qual é a tua essência, a tua identidade ali, naquele momento. E isso é, é uma coisa que... Quando a gente fala de gestão de marca, e aí acaba entrando rede social, que é a nossa... Onde a gente se encontra muito, né, Bia? É, o cara fala que ele quer ter resultado hoje. Aí ele faz conteúdo de chamada pra ação. Aí ele é um panfleteiro digital. Uhum. Compre, venda, agende uma reunião. Aí... Esse esse conteúdo, ele é só da da chamada de ação, que a gente chama de CTA, lá na na base, né? Não, ele só quer clique, na verdade. Ele só quer engajamento. Daí ele faz só caça-clique. É o conteúdo dica disso, dica daquilo, uma informação assim, que as pessoas curtem, as pessoas compartilham... Mas não conecta com ele. Sim. O que as pessoas menos fazem é o conteúdo de meio de funil, que é mostrar como eu sou e como eu posso resolver o problema das pessoas.
0: Como eu cheguei ali, porque eu passei por isso também, eu tenho conhecimento de causa, eu sou autoridade... Enfim,
2: e romantizar um pouco, né? Sim. Tipo no sentido de eu amo o que eu faço, eu quero poder ajudar vocês com o que eu tô fazendo. Eu fico preocupado com os empresários que não estão fazendo imposto e estão deixando para a última hora. Esse é o momento de vocês pensarem um pouco melhor, porque eu já tive x, y, z exemplos de pessoas que deixaram para cima da hora. Claro, a gente conseguiu atender, mas no fim das contas poderia ter sido muito mais confortável. Sim. Então, quando tu cria narrativas próprias <risos> e não fica nos extremos entre só caçar clique e só querer chamar pra ação. Uhum. Tu encontra o teu lugar, que é o um lugar de essência. É um lugar de quero ajudar as pessoas com o que eu tô fazendo.
1: É onde traz o diferencial, de fato, do teu produto, do teu serviço, do que tu tá entregando. Uhum. É, eu acho que aí é onde entra a experiência do cliente contigo. Porque todo o resto... É resto, né? Mas tu pensa na experiência ali, entrando nessa parte do meio do funil mesmo. É onde tu vai mostrar quem tu é cliente vai conseguir entender como funciona. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um perfil que eu só utilizo maquiagens veganas. Eu só utilizo maquiagens veganas. Eu não utilizo outro tipo de cosmético que não seja vegano. Aí eu busquei muitas marcas e tem muitas marcas que se dizem veganas, mas de fato não são. Ah, A marca ali na na produção dela é vegana, mas na cadeia lá do fornecedor não é. E tem toda uma preocupação com isso. E aí eu encontrei uma marca que ela é totalmente vegana e ela traz isso. Ela traz em essência. esse ponto. A essência dela é isso. Então, ela conversa, ela mostra, ela mostra a cadeia produtiva dela, ela mostra os fornecedores, que é o um medo que quem tem essa preocupação com o veganismo, o vegetariano, o ovo lacto-vegetariano e esses, todas essas é, questões, é uma preocupação de querer entender toda a cadeia, quem se preocupa com isso. E aí, ela trouxe isso. E aí, ela ganhou... muita visibilidade justamente por isso, porque ela mostrou e ela atacou primeiro num nicho específico que ela queria atacar, que é um nicho que é pouco assistido hoje e ela trouxe pra gente ter essa noção de que realmente é isso é verdade mesmo, não é só aquele conto de fadas de que "Ah, nós somos naturais, nós somos isso não É. é um argumento só pra vender não, eles estão ali pra isso é um propósito mesmo é, a gente teve palestras falando sobre isso, né?
0: Tinha falado sobre... É, eu, eu anotei uma frase aqui. É, uma empresa, em dado momento, o romantismo que tinha falado. Uhum. É, uma empresa, em determinado momento, falou que o óleo de soja dela não tinha colesterol. E aí... Só que nenhum óleo de soja tem? Só que ninguém falou que não tinha. E quando tu fala no romantismo, me vem muito aqui na cabeça. Me veio na hora, né? É, cara... Às vezes o teu produto, sei lá, é com mais zinco, com mais... Uma pasta de dente com mais ferro. Ninguém sabe se tem ou se não tem ou por, pra que que funciona aquilo. Mas tu fala que tem agora 30% mais ferro. Sabe? Parece que agrega no produto e é aquela questão da, da contação um pouquinho da, do, do teu uhum. dia-a-dia, da tua história, da, que entra no pertencimento. Justamente essa questão da maquiagem vegana e tudo mais. Então, pô, eu quero falar que o meu produto é um pouco mais... O que que eu posso falar, né? É, uhum. O que que eu posso colocar... Então, pô, sem colesterol, tá? Mas nenhum tem, e aí? Tá? Mas eu tô falando que não tem, (risos) o mercado.
2: É, é tudo que publicitário, né? Quando a publicidade foi inventada, instituída, que foi um pouco depois, (risos) sei lá, da da era 2 do marketing... tinha muito a escrita persuasiva e essa questão de colocar um lugar na mente do cliente, o produto num lugar na mente do cliente, né? E esse exemplo que tu deu é fantástico nisso, porque ninguém tá dizendo que os outros não têm, mas eu tô aqui falando e isso ocupa um lugar específico na mente do cliente. Então, é tipo assim, ah, meu hambúrguer é 100% artesanal. Eu também, é, mas eu tô falando,
0: isso, né? Eu exatamente. tô falando
2: isso. É, essa é um, esse é um viés de posicionamento e outro viés interessante é o que a Bea tá falando, que as minorias são maioria hoje. Então, levantar bandeiras que estejam no contexto do teu negócio faz bem. É, no caso do teu prestador de serviço da área contábil, quais são as bandeiras? Quais são as dores que tu pode transformar em bandeiras? E fazer conexão emocional através da, dessa defesa, né? Sim. Que não deixa de ser, nos dois casos, romantizar um pouco o, o teu negócio. O que que tu não quer que teus consumidores, que teus clientes passem? O que que tu quer que eles, que eles entendam que tu tá abraçando a causa para além de uma ideia fria de negócio por negócio? Ainda mais numa área de dinheiro, né?
0: Exatamente. Ainda mais
2: numa área que as pessoas têm que ter confiança em ti para abrir números. É.
0: Né? E vem uma veio uma coisa na minha cabeça e eu acho que talvez seja um desafio talvez, eu espero que tu aceite agora,
2: <risos> eu vou trazer isso em palco já estou me mexendo a gente tá
0: falando bastante de marketing e tudo mais, só que a gente também tá trazendo bastante coisa do empreendedorismo em si é, eu estava numa discussão essa semana com relação a a empresa ser o fim e não o meio porque por trás da empresa tem um empresário o empresário criou com o propósito de viabilizar alguma coisa para ele só que em dado momento ele entra no, no dia a dia da empresa, fica no operacional, esquece de subir para o tático, para o estratégico, uhum. e que a empresa deve viabilizar, por exemplo, mais tempo para a família, mais viagem, mais dinheiro no bolso, enfim, mais empregos, geração de emprego e tudo mais. Então, a tua opinião sobre é, e isso veio tudo por conta de um empresário que falou para mim, mostrou na câmera de segurança que ele chegou 5 horas da manhã na empresa dele e sai 9 e meia da noite. Aí eu ah, e a tua filha, que ele tem uma filha pequena Não, minha filha eu não, não sei Não, não me tá conhece Não tô não acompanhando o crescimento dela, mal. né Porque não tem tempo, realmente, quando chega em casa tá morto, tá cansado, uhum. vai dormir E aí Eu queria trazer essa questão é, O entendimento do empresário Muitas vezes ele vê a empresa como fim Pra ganhar dinheiro e tudo mais Só que ele esquece de viver a vida Sim. Como é que tu consegue Através do teu conhecimento, do que tá no livro, de tudo que tu coloca como a experiência do cliente, de fazer ele se importar com coisas que, às vezes, ele não dá tanta bola, né? Hum. Mas que, de fato, fazem a diferença e fazem acontecer. Eu acho que é uma inversão de valor,
2: hum. considerar
0: a empresa um fim e não um meio. Qual é o teu posicionamento com relação a isso?
2: Cara, é uma pergunta massa pra caramba e complexa de responder, né? Uhum. Ao mesmo tempo. E sai a justa, mais que sai justa, boa. É... Eu, pessoalmente, a minha relação com o meu negócio, ele é um meio de eu fazer o que eu amo e amar o que eu faço. Eu, tá? Georgina. A maioria dos empreendedores que eu converso, é, muitos deles veem a empresa como um meio de ganhar dinheiro ou como, como um, a fim de ganhar dinheiro, né? Mas mesmo assim, a empresa tem que ter um propósito, não ele, né? A uhum. empresa tem uma cultura que muitas vezes é influenciada pelo dono, mas a empresa tem uma razão de existir, que não é o ganhar dinheiro. Tu entende o que eu tô falando?
0: Que é o tal do propósito que a Bea trouxe.
2: É, o cara pode empreender pra ganhar dinheiro? Pode. A empresa existe só pra ganhar dinheiro? Não, ela existe pra botar o cl... resolver o problema do cliente. Exato. É, então, aí voltando pra essa questão de rotina e tal, até que... Até uma coisa interessante, assim, que eu tive que mudar muito a relação de como eu vejo a minha, a minha rede social, de como eu consumo o conteúdo da rede social, porque se eu, é, se eu olhar todo mundo e tudo que as pessoas estão postando, eu vou ficar doente, eu realmente vou achar que eu tenho que acordar quatro e dormir quatro a conta não fecha, né? Porque tá todo mundo produzindo mais que eu, tá todo mundo fazendo mais conteúdo, tá todo mundo viajando, vendendo, faturando e ainda tem tempo pra gastar essa grama que tá ganhando e uhum. eu não. não uhum. assim, então se eu for levar a cabo essa positividade tóxica, que é o que estão chamando agora, de que todo mundo tem que conseguir e que não consegue, que tu vai fracassar... Tô lascada pra caramba, né? E eu tenho muito empreendedor que eu atendo Hoje eu tô com uma carteira ativa de 9 Mas converso com muitos outros e clientes Que não são mais clientes que viraram amigos Que estão cansados, muito cansados Uma pessoa que acorda todo dia Que tá num escritório às 5, fecha às 9 essa pessoa tá no automático
0: uhum.
2: Que hora que ela afia o um machado Tá ligado essa história de afiar o um machado, sim, né? Sim, eu
0: ouvi hoje da, Inclusive numa, num videozinho curto Eu gosto muito de curtir lá em Ribeiro e aí ele fala do, do lenhador e tal, tudo mais que para lá e.
2: Isso, então, é, ao mesmo tempo que é importante que a gente veja a empresa com números, tipo, a gente. Eu não estaria aqui na tua frente dizendo o contrário, a jamais, gente, né? A
0: gente, a gente teve uma palestra essa semana que. É
2: justamente sobre isso <risos> tá. de, de falar de números. A gente tem que ver a empresa com valores também. É a qualquer custo ou é com os meus valores? Exato. Ah, pra mim, quando eu entendi, eu não quero ficar no burnout, eu quero vida social e uhum. quero descansar e quero poder dormir sem me sentir culpado por estar fazendo isso, que isso é muito importante, Sim. né? Que hoje, se tu ficar parado, tu vai se sentir culpado que tu não tá produzindo. Sim. É a aceleração da mudança da tecnologia e tal que tá nos colocando isso. Cara, que hora que tu vai descansar pra ter boas ideias?
1: Trabalha enquanto eles dormem.
2: Não, e não daí vai ter um planalte.
0: Seguindo de
1: outro e outro. E não, não dá
2: pra ser dessa maneira, assim. Eu, ou dá, só que até quanto tempo?
0: Sim, tem por, um prazo de validade. Por
2: quanto tempo que a gente aguenta? Se a pessoa aguenta. entra
0: com esse propósito de colocar um prazo de validade, acho que é válido. É, Porra, validade, válido, tá? Mas é, mas é mais ou menos isso, né? Ah, eu vou fazer isso por dois anos. Beleza, não deu certo em dois anos, amigo. Muda a estratégia, porque, né? Mas se tu tava comprometido com aquilo, se tu tem saúde pra isso, tá tudo certo. Tu Mas... já foi CLT? Fui bastante tempo, fui muito a, estressado. nesse A, né, assim, a
2: Beca sabe, sabe quando a gente pede demissão e tem que cumprir aviso?
0: Sim. Nossa,
2: que, que esses sim. dias Hoje não esse dia. passam? Sim. <risos> é pra mim, é tipo, isso. Se tu não tem um plano de escape, um plano de saída de um ciclo desse, uhum. eu me sinto tendo que cumprir um aviso que não acaba nunca
0: mais. E o ânimo de sair da cama, né? É, eu, eu uso muito aquela questão do acorde como se fosse o de 24 para 25 de dezembro dos teus sete anos, né? Tá. Então, Natal dos teus sete anos. Puta, fui dormir dia 24, empolgadacha pra acordar no outro dia. No outro dia, não pode, tu pode acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tu não vai estar tá cansado, tu vai estar tá empolgado, uh-huh, porque tu uh-huh. vai um presente na árvore. Nem tu dorme
1: tu vai... pra esperar o Papai Noel. Exatamente, então
0: assim, é... Acordar com esse ímpeto de ser um dia especial, de, de ser um dia de porra, de presente, de. Então, mas como é que a pessoa que tá nesse estado faz isso? Ou como é que ela acorda, cara? Porque é
2: automático, né? Tá no automático. Eu só consigo perceber isso. Eu tive fases de trabalho muito desgastante ano passado. Por isso que eu falei de burnout, porque realmente era isso. E hoje eu só consigo perceber que se tu entra no automático pra tu partir pro outro lado e tu não... tu se vê atolado na lama, é dois toques, né? E... isso me, me volta um pouco pro, pro nosso assunto, assim, de... a gente tá sempre conectado com o momento presente da nossa vida. A gente tem que estar tá entendendo o que tá acontecendo na nossa vida hoje, agora, aqui, na entrevista e tal. É, pra se perceber. Pra gente não ter que remediar, sabe? Pra gente conseguir se antecipar melhor, ao invés de ficar sempre remediando. Sabe uma coisa, um exemplo pequeno pra falar disso? Tu falou de Natal, né? Eu, se eu pegar 100% dos meus clientes, é, 50 deles vão dizer, ah não, no Natal não vamos fazer nada, não vamos planejar nenhuma ação de Natal, não deixar como tá. Os outros 50 vão dizer, nós queremos fazer uma grande ação, nós essa é uma data importante do calendário comercial, mesmo que não seja uma ação para promover venda, nós queremos fazer uma grande ação institucional. Beleza. Desses 50 que não quer pensar metade na semana. por, imp, por ver todo mundo fazendo hum. e tal. Lembra disso e aí ele quer. Então, para mim o o pior, o pior, assim, o ônus que, que tem em tu não tá no momento presente e tu uhum. tá no automático, é que tu não consegue ser estratégico. Tu tá apagando incêndio?
0: Sim, é reativo, né?
2: Tu tá sendo reativo? Se tu tem um volume de trabalho tão grande que tu não tem tempo para sentar e planejar como tu vai sair disso, tu não tá ganhando dinheiro, né?
0: Sim. É, tem a frase clichêzinha que é quem trabalha muito...
2: Não tenho tempo pra ganhar dinheiro Ouvi isso e foi num momento que eu tava Com uma carteira de 23 clientes Eita Só que com tickets baixos E eu assim, cara Eu preciso qualificar minha carteira pra poder Trabalhar um pouco menos Com mais qualidade E esse foi um ponto de virada Só que só quando tu acontece um grande momento De um burnout Pra quem não sabe o que é burnout Só pra Ah.
0: elucidar, né Pegar mais um litro de água e botar dentro desse copinho aqui O que vai acontecer?
2: Transborda.
0: Transborda, né? É, exatamente.
2: Burnout.
0: De dor. <risos> burnout é exatamente isso, é o transbordar, né? Então, a gente tem uma capacidade de aguentar determinadas coisas. Passou daquilo, a gente transborda, né? Então, é. trava, paralisa, porque não tem mais para onde ir. Então, só para elucidar, para quem talvez não saiba, a expressão burnout é transbordar. Então, a Georgina deve ter chego no limite dela, transbordou e aí não... É, mas
2: assim, nem o foco é mais assim a gente pensar... Quando falo disso, é assim, cara, vamos ter uma visão mais estratégica da nossa vida e da nossa empresa. Da nossa vida no sentido da gente, eu até tava explicando assim para um cliente, ele assim, ah, não tenho tempo, não tenho tempo pra fazer estratégia ou pra, ou pra pensar, cara, tu ganha 100 bolinhas por dia. Como é que tu vai gastar essas 100 bolinhas no teu dia? 20 para vai ser para tu conseguir ter energia para fazer uma atividade física, 40 para aquela outra atividade e tal. Então, se tu nunca separar um pouquinho estratégico um pouquinho para pensar é, em como que tá a situação atual fazer um diagnóstico né no começo da nossa conversa tu estava falando ah tu, é, a gente dá um apanhado geral na empresa a gente tá falando sobre isso né sobre olhar de forma sistêmica o negócio para daí que daí tu gera um diagnóstico e tu entende cara tem muito negócio que a primeira reunião é para falar quero me reposicionar nas mídias sociais para a gente sair da reunião tipo eu não tenho processos comerciais preciso rever meus processos <risos> Acontece muito isso, porque o cara tá apagando incêndio, ele olha onde tá doendo, mas ele não olha qual é a causa. Só
0: um... Esse muito é quanto, assim, em estatística, vamos dizer que seja perto de 95% de, de não mundo? ter um, um planejamento, não ter um, um processo de vendas, um processo de...
2: Vou te, vou te dizer o seguinte, é, empresas que estão que numa fase de estruturação, tá muito no início, uma uhum. empresa pequena... Ela não tem processo.
0: Não. É tudo como, como veio, né? Só Ou como que eu sei fazer. Tem uma empresa
2: que fatura bem ainda sem processo. Uhum. Uhum. Só que imagina quanto ela estaria faturando se ela tivesse.
0: Mas né? a empresa que está faturando bem, sem processo, eu imagino que seja a casa que começou a ser construída pelo telhado, né? Uma hora ele vai bater Faria um antes vento. De <risos> uma hora vai bater um vento, ele vai empurrar, vai cair tudo, né? Porque, infelizmente, sem alicerce, não vai, não sobe, né? Então, acho uhum. que tudo bem tem algumas pessoas que são talentosas tem algumas empresas que têm um produto muito bom tem alguma coisa só que se não estruturar realmente uma hora cai não tem como a não.
2: estruturação que envolve o teu trabalho envolve da bem envolve o meu aqui já dava um mastermind né ela ele ela envolve Tu entender que além da estruturação, tu vai se preparar para expandir. É sempre isso. Ou tu tá estruturando, ou tu tá crescendo. Claro, às vezes acontece tudo meio ao mesmo tempo, mas uhum. é meio isso. Ou tu tá estruturando o processo, empresas, contratando, tal, definindo, revendo o modelo de negócio. Ou tu tá com uma estratégia em aplicação pra tu expandir.
0: Só um, um adendo, assim. A empresa, a nossa, ela tem um ano e oito meses. Eu tô aqui gravando e o meu sócio viajando. E aí? A empresa tá tocando normal? Só que é a, eu passei muito por isso, de não ter processo nas outras empresas que eu tive, por não saber planejar meu perfil comportamental, a tal, o tal do DISC, né? meu perfil comportamental totalmente influente. É o que tu é? Influente? influente? Falador, né? O falador, o cara que relaciona <risos> com todo mundo, faz o churrasco, enfim. E, e aí, de fato, eu não tenho esse perfil, mas o meu sócio tem. Então, pelo fato de ele planejar muito as coisas, eu ser mais executor e tudo mais, permite que a gente tenha esse momento eu faço o comercial despreocupado, porque o processo está montado, então só tem que executar o processo, assim como o operacional também só tem que executar o processo, assim como o estratégico está lá pensando a todo momento, mas ele também tem o tempo dele de, de folga, descanso, então, e é bom quando a gente tem isso, né? É como tu fala, sem culpa,
2: uhum.
0: é bom, pô, eu estou aqui, não tô preocupado se a operação tá rolando lá, uhum. tenho confiança nos meus colaboradores, cada um tem a sua autonomia, tem seu, isso é bom. Mas para delegar a função em algum momento, a gente teve que ter coragem de botar na mão uma pessoa que sabia menos do que a gente. E é justamente sobre isso. Para poder crescer, tu tem que realmente delegar a função. De Outro... Exato. Porque se tu centraliza, tu a gente imagina qual seria a possibilidade de eu estar aqui ou de ele estar lá e, ao mesmo tempo, sem fazer isso, né?
2: Ou de ter saúde mental, né? Tem Exato. Isso também, né? Exato. É, 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 Cara, se tu não tem tempo para ser o estratégico do teu negócio, tá errado. Basicamente é isso. Se tu é o dono do negócio, ou tu tem um cargo de liderança dentro de uma empresa, se tu não tem tempo de planejar, medir, analisar, ajustar, fazer todo esse PDCA que a gente chama, tá errado. Pode ser que que tu seja muito bom, tu seja o melhor vendedor da tua empresa e tu tenha que ser o comercial. Acontece questões assim, até no cliente que ele é muito melhor como chefe de cozinha, como gestor do negócio mas ter a percepção de que ele não é gestor e ele tem que colocar alguém para fazer o que ele não está conseguindo, meio é importante.
0: Perfeito, perfeito. É o que eu digo assim, às vezes eu tenho habilidade para o financeiro e eu montei uma empresa, balcão, comércio. É... Se em algum momento a minha empresa começa a crescer, eu preciso dedicar mais tempo para o financeiro, se eu tenho habilidade financeira, eu saio, delego a função de vendas, delego a função ali de, de caixa, e enfim, para outras pessoas e vou fazer a parte administrativa do financeiro. Se eu tenho uma habilidade um pouco maior com vendas, a última coisa que eu largo da minha empresa, se eu tenho um bom relacionamento com o cliente que vai lá no balcão, sei lá, material de construção, eu fico ali no caixa, faço relacionamento com os clientes, vou atrás e delego a parte de financeiro para outra pessoa. Porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo e ser bom em tudo ao mesmo tempo, né? Tem até um memezinho que... Ah, eu consigo fazer isso, aquilo, aquilo. Como é que eu consigo fazer isso tudo? Fazendo tudo mal feito. Isso! (risos) Mais ou menos (risos) isso. É, é o pato. É pato. Não nada bem, não, não corre não bem, move, não, voa não voa bem, enfim. Bem. Exatamente. É, eu acho que
2: eu tô meio pato hoje. <risos> Principalmente com, com a dona de casa, vida real, né? Que a gente é empreendedor e ainda tem os outros papéis na nossa vida, Exato. né? Tu é marido ou é noivo? Noivo. Tu é noivo, né? Tu é atleta, tu é... né? Tu tem Obrigado. vários papéis. Tu não corre?
0: É sim isso é. Então, vai tá. maduro, mas...
2: <risos> mas então, se tu não dá atenção para todos esses papéis, algum vai, vai dar errado, né? Exato. E aí, puxando a sardinha... Pro meu... A brasa para minha sardinha. Isso, a brasa <risos> para minha sardinha. No marketing, normalmente ele está morrendo de fome. Não tem ninguém olhando para esse lado estratégico. Não tem ninguém cuidando da marca. As pessoas estão fazendo iniciativas para ter resultado a curto prazo, mas não estão construindo o valor da marca para longo prazo. Nós temos uma cultura, não vou dizer brasileira, porque eu estaria generalizando demais, mas tem muitas pessoas. Aí eu poderia estar tá fazendo uma, até uma pergunta... provocativa aqui, né, pra vocês dois. Vocês estão planejando ações de longo prazo pra valorizar a marca de vocês no mercado? A longo prazo. Não é hoje pra amanhã. Não é pra fechar a meta desse mês. É lá na frente.
0: Posso? Pode. Recentemente, desses livros todos que eu tô lendo, como eu falei anteriormente, eu li o livro chamado Feitas para Durar. E ali tem relato de algumas enormes empresas né? 3M, Disney, enfim só as gigantes e eles, por que que essas empresas são visionárias e por que que elas são feitas para durar? E aí muito se coloca o peso, sei lá, num administrador ousado, numa ideia genial, num nada disso uhum. e aí lucida muito bem, claro, todos os termos ali, mas é, realmente é essa visão de futuro e essa melhoria contínua, né? Eu não lembro qual é exatamente o nome da, da, da teoria da Toyota lá, que é melhoria é 1% todo dia, uhum, né? Enfim, uhum. da melhoria contínua. Mas se tu tem essa cabeça de que hoje tu vai fazer melhor que amanhã, é, amanhã tu vai fazer melhor que hoje. E, e assim sucessivamente, é, A empresa, sim, tá pensando no futuro. Porque não tem como tu pensar é, no futuro olhando pra trás, né? Não Ou abaixando
2: olhar... a cabeça fazendo operacional. Exato.
0: Uhum. Então, tem que olhar sempre pra frente. É visão, visão de águia, realmente. Visão de futuro. Cara... É, esse livro aqui eu recomendo, tá Feitas para, durar. Feitas para Durar. Muito bom livro, tá? Muito bom. Então, quem, quem gosta de leitura ou quem não lê ainda, acho que tem que virar a chave, começar a ler um pouquinho. Começa, é. começa pelo, por esse. Começa aqui. pelo entender tudo é. que está errado. Tudo que você está fazendo errado, né? É, enfim. Bia, tem alguma coisa para colocar? Responda aí, cara. se
1: pensando em longo prazo ou estás pensando só a curto prazo? <risos> eu ia dizer, deixa eu responder a pergunta também. <risos> é, eu acho que ponto de planejamento, para mim, sempre foi algo que. Eu acabava tendo muito Quando eu era no profissional e no pessoal Eu deixava de lado E aí quando, quando a gente prende A gente acaba misturando né, um <risos> pouco do pessoal Com o profissional E aí eu tive que pensar putz Agora eu vou ter que fazer o planejamento a longo prazo Não só da minha, e da minha parte profissional Mas eu vou ter que pensar no meu pessoal também E aí eu comecei a estruturar com mais avidez o, o meu plano para 5, meu plano para 10, plano pensar é, o que eu quero para o ano que vem, o que eu quero não só como ah, profissional, Beatriz, ou como uma empresa, é, não, mas pensando no todo. Uhum. E aí eu comecei a me planejar com mais afinco, mas eu sou uma aprendiz ainda nessa mas... área, e tô, na, no meu planejamento empresarial ainda estou... Tô... É, do,
2: do ponto de vista do planejamento de marketing... Hoje eu acho que nem existe mais planejamento de 10 anos. tipo, Não tem 10 como, anos. Não, tem como prever, não, não sabemos não tem como prever. o que vai acontecer não. em 10 anos, porque se em dois anos estão dizendo que ia ter meta, não teve meta, de repente entrou o chat de PT, que ninguém esperava, veio correndo pela, pela, pela beirada aí, não dá para prever como é que vai estar daqui a 10 anos. Mas quando tu vai falar do planejamento, sei lá, da tua marca, de quais, qual vai ser teu portfólio de produto, qual... É, qual é o share de mercado que tu quer ter uhum. em um ano? Qual é a tua visão de negócio? Ah, eu, aquela visão, o clichê. Eu quero ser referência <risos> no mercado de tal coisa, né? O que é ser referência no teu uhum. mercado? É uhum. aten, ter atendido grandes players? É ter um faturamento X? É, ter, é ser o top of mind daquela marca? Às
0: vezes é pouco específico, né? Na verdade, uhum. falta especificidade. Mas que né?
2: bom não ser específico e aí tu não precisa né? Uhum. As metas genéricas são ótimas pra gente não cumprir nenhuma, porque fica tudo a meta. Exato. Ou não faz meta, daí a vai Ah, eu vou fazer bater. dieta. Tá, é quando? É. é.
0: Né? Não, não, não faz sentido, tu não, nunca chega esse dia, né? Tem... Aí eu vou voltar no cara que eu sou fã dele. Lair Ribeiro ele fala, né? É... Tu tem que traçar a meta, né? O que que tu deseja, quando tu deseja, como tu deseja, enfim, é desenhar de fato. Ah, eu quero ter um carro muito vago qual é o ano qual é o modelo qual é o a potência qual é qual é tudo porque se tu for se não for específico tu acaba deixando ali ah e o teu cérebro não entende quando que aquilo tem que acontecer então tem que dar uma data principalmente data para cumprir eu vou dar coisa. Um,
2: um exemplo sem revelar o nome do, do crachá do que o cliente chamou, me chamou no início do ano, para fazer o planejamento estratégico de marketing do ano, mas uhum. a gente faz o macro do ano todo e o micro dos primeiros três meses. Uhum. Porque vai que, né, dá uma mudança de mercado ou uma perspectiva diferente. Ele chegou, ele falou para mim, Georgina, agora é a temporada, eu estou faturando X, eu quero faturar esse mesmo X ao longo do ano inteiro. O que, é que nós vamos fazer? Uhum. Eu, ah, mas é isso? É isso que nós queremos? Pergunta boa! Quanto que eu tenho que faturar para pagar as contas? Isso é pergunta boa?
0: Não.
2: não é pergunta fortalecedora pro negócio. É porque
0: se tu fatura mais com. com a, e a despesa acompanha? Não adiantou nada? Tu não Normalmente não adianta tua margem, né? né?
2: Tu vai faturar mais e tua despesa operacional aumenta. Sim, né? só que não
0: precisa ser necessariamente proporcional, né?
2: Aí, a gente tá Daí, beleza, é isso aí. você quer faturar mais, mas você quer faturar mais ou quer lucrar igual a é. temporada? Ah, beleza. O que nós vamos fazer? Daí tá, senta e lá vem a história da gente fazer planejamento para, voltado para isso e objetivos específicos e vamos tocando a boiada. Pensando na marca também. Uhum. Cara, nós tamo, fizemos um reposicionamento, como é que tá, o que, que falta ajustar, como é que tá na mente do cliente, qual é o nível de satisfação. A gente já mediu uma vez, como é que tá agora tudo que tu tá auto- automatizando, tu gerou uma vantagem pro cliente ir para essa automatização, para tu diminuir o número de pessoas no processo, isso é marketing, Georgina? É, porque é atendimento? Tá, mas aí tu fala de atendimento também? Sim, a gente faz mapeamento do atendimento, a gente não faz de fato o treinamento, mas a gente constrói junto com o cliente, como que ela faz o treinamento de atendimento? ó oh, o cliente chega, ele, tu vai oferecer isso, se ele pedir isso, vai fazer isso. Tem essas três opções de fala para dizer para o cliente não, sem dizer não. Uhum. Então, tem, tem várias questões é, específicas, que é uma frase que eu falo sempre. O detalhe é o mais importante. Tu vai falar de um produto, de um serviço que tu consumiu, tu vai lembrar do detalhe.
0: Eu posso uhum. te falar de uma situação, é, restaurante, por exemplo. O cara faz o pedido ele já está com fome. Uhum. E tu dá um prazo de entrega 30 minutos, sei lá, 30 minutos é o tópico, né? <risos> Geralmente é uma hora Mas beleza, tu até tá disposto A esperar uma hora Deu mais de uma hora, tu já está extremamente Com fome e extremamente Ilitado. puto Porque tu esperava até que ele te surpreendesse naquele, naquele momento Então às vezes vale tu dar um prazo, sei lá, de uma hora e quinze E surpreender o cara e chegar em uma hora Chegar em 45 minutos oh, Isso Do que, que can... tu falou é top É criar expectativa, né? eu digo assim, a mesma coisa na contabilidade Às vezes o cara tá com uma guia lá Sei lá, de imposto que ele esqueceu de pagar uhum. Só que eu também tenho meus afazeres lá no escritório Não tem como eu atender todas as demandas que aparecem Just in time Aí ele vai lá e me pede pra recalcular a guia Se eu falo pra ele assim, não, eu vou recalcular pra ti Chega no final do dia, eu não entreguei a guia Ele vai dizer pra mim assim Porra, mas cadê a guia? Eu tava esperando, não sei o que Queria pagar hoje Beleza, mas já tá atrasada, não vai dar nada Mas se eu falo pra ele assim, olha A gente tem um prazo de 72 horas, até 3 dias para te entregar essa guia recalculada, tudo bem? Mas eu sei que isso é importante para ti, eu vou fazer um esforço para te entregar ainda hoje até o final do dia. Porque eu sei que é importante. No final do dia tu entrega, tu não ganhou, não criou uma expectativa de 3 dias para ele e entregou em menos tempo? Uhum. Sim. É a mesma situação, só que eu criei um gatilho de 3 dias de espera para ele, uhum. né? Então, essa questão, se tu estiver atento, mais ou menos é uma coisa que a gente, que a gente usa. Olha, a gente vai fazer. Só que não tem como, o prazo, a gente tá ali, a gente mandou, a gente mandou o aviso no WhatsApp, a gente mandou, te lembrou tudo que era forma. Tu esqueceu de pagar. Beleza? Eu entendo que é importante, eu vou recalcular pra ti isso aqui. E aí a gente cria uma expectativa maior e atende antes disso, né? Então. Atende positivamente. Exato, tem. exato. E é o mesmo prazo. Porque eu é, o, o,
2: mesmo. o Cortella fala uma frase que eu gosto bastante, porque é bastante do que eu tenho de cultura da empresarial, vamos dizer assim, que tu tem que fazer no mínimo o que tu tá botando como objetivo.
0: O mínimo. É, o mínimo.
2: (risos) E fazer um pouco mais pra surpreender o cliente. O teu objetivo inicial é fazer, no mínimo, o que ele te pediu. Sim. No mínimo. né? Atender
0: aquela expectativa que ele tinha.
2: É muito melhor tu botar uma regra. E aí, quando tu puder quebrar, tu quebra. Do que tu... Não tem regra nenhuma, o cliente vai negociar pau a pau contigo.
0: Não sabe o que, que espera. É. Aí ele cria uma expectativa da cabeça dele, porque na verdade tu não ambientou isso. Aí ah, ele tá ninguém. louco
2: pra jogar a responsabilidade disso pra outra pessoa. Ele sabe como funciona também, Cidade né? Do
0: humano, né? Não tem nada a ver nem é. com o cliente, nem com o Mas assim,
2: ó, quer ver coisa que dá uma dor de cabeça tremenda pra, pra negócio, principalmente restaurante? Reclamação. Uhum. Porque a reputação na rede social de restaurante. É muito importante. É, As estrelinhas do Google, elas são o terror de restaurante. Uhum. E tem, tem alguns restaurantes que eu atendia ou que eu atendo, que em vez ou outra tem que fazer gestão de crise de reclamação. É marketing? É, porque marketing de relacionamento envolve o processo. Uhum. Recebo a reclamação. Cliente que não está desperto, que eu digo assim, o meu cliente, né? O empreendedor que não está desperto, ele recebe essa crítica. Primeiro que ele leva pro lado pessoal Ele nega que aquilo aconteceu E ele acha que aquilo não aconteceu Ele leva pro lado pessoal E segundo, ele tá mais preocupado em se defender Do que melhorar Exato Então, quando tu fala disso, assim Ah, eu falo pra ele que tem um prazo de 72 horas e tal Tu já sacou que tem que ter um tempo Tu já previu que tu dentro da jornada do cliente Tu teve que botar essa regra e tal Pro, pro cliente, meu, tem várias reclamações possíveis e tem, às vezes, o cara que só é detrator e ele quer te ferrar naquele dia e tá tudo certo. A gente tem que entender que, às vezes, o cara tá num mau dia e tu és a válvula de escape dele. Né? É, é, o escolhido. Acontece isso. Só que sempre tem, ali naquela reclamação, uma oportunidade de melhoria. Exatamente. Ah, é o Steve Jobs que fala que o teu cliente é a melhor fonte de aprendizado? Acho que é isso.
0: Não sei se é Steve Jobs, mas... É Steve Jobs ou Bill Gates, eu
2: posso estar tá, tá errando muito, mas é algo assim, um desses caras grandes e é muito sobre isso. E, e às vezes, eu sou como a Bia falou ali, antes da gente estar tá no ar, eu sou muito sincericídio, eu falo para o cliente, cara, eu vou te ajudar a responder isso aqui, a gente vai fazer, é, prever várias respostas para as críticas que tu vai ter e tu vai poder utilizar, tu vai usar ali uhum. qual que tu acha, mudar as informações e tal, uma espécie, espécie de script de, de padrão. Mas o que que tu vai fazer com isso? Vai ficar
0: ficar dando essa desculpa a todo momento? Cara, tu tem
2: ficha técnica, tu arrumou o teu produto, teu produto tá bom, aí tu vai receber reclamação de atendimento, cara? O que que tu vai fazer? Ah, mas o fulano atendeu mal, tu não treina? Tu não ensina?
0: Hum. O índice de... Aí entra a questão do do índice de reclamação, né? Enquanto tá esse índice de quantos pedidos, quantas reclamações tu tem? Georgina, é infelizmente, a gente percebe que quando tá fazendo um podcast, a hora passa voando, a gente <risos> Verdade? Já deu... Nem já chegou a pizza! Já deu... <risos> foi, foi mais fácil do que tu imaginava, né? É, e já deu uma hora do nosso podcast, a gente tem essa proposta de um, um, um episódio de mais ou menos uma hora. Uhum. É, o episódio, agora elucidando um pouquinho mais, falando para quem tá nos ouvindo, é uma iniciativa do Núcleo Jovem da e CDL de São José. É, foi idealizado... No final de 2022, e tá sendo dado início agora em 2023. Bom, temos uma equipe que compõe esse podcast.
2: Gente, deve ser pessoas incríveis. Quem são essas pessoas?
0: (risos) Quem são essas pessoas? Vamos falar quem são essas pessoas? Então vamos lá, temos a equipe de seis pessoas, tá? É o Edmilson Ortiz, o Claudio Omar, Claudio Omar viu. ele gosta, é o nome artístico dele, falou pra mim. (risos) Claudio Omar viu, tá ali no computador. A Dani Dani. A Dani... Dani Lotterman, né? A dona Georgina Matos. Sim, também. É uma das compositoras aqui do, do Núcleo aqui. E a dona Beatriz Fetzlaff. É isso? Fetzlaff. né? E tu, né? Fetzlaff. E, e eu, Augusto Souza, que não me apresentei no começo do, do episódio. Que... Mas
2: tem uma presença offline, né? Aqui... É. A madeirada, né? Ah, não, exatamente. Eu vou fazer fazer né? o agradecimento né?
0: dessa estrutura, a estrutura toda. Uma onipresença. Essa estrutura toda que vocês estão podendo observar aqui, de iluminação e tudo mais, é do nosso amigo Claudio Omar. estrutura de som e câmera, alguma câmera ou outra, é minha. E o estúdio aqui, assim, essa parte da da madeira ali. Foi o né? o Diogão da Madeireira União lá que, que forneceu pra gente. E ficou sensacional essa composição do estúdio. Então, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado a todos os envolvidos.
1: Comodo, né? Lucro Max.
0: Ah, é. Não falei o nome das empresas, né? Então, tá. O Claudio Omar viu. É da Comodo Produtora. Produções. Produtora. (risos) Comodo Produtora. Augusto Souza, da Lucro Max Contabilidade. Enfim, a empresa da BEA.
1: BF Marketing Studio. Show. A
2: Georgina, que é a Georgina
0: Matos Consultora de Marketing. (risos) O Edmilson Ortiz, da... Prevenir. E a Dani também?
2: Assessora de imprensa Assessora e gerentona.
0: <risos> é, é isso aí. Porra toda. Pessoal, muito obrigado. É, o próximo episódio, no, nos próximos episódios, nós vamos trazer mais novidades, talvez aí outras ambientações, enfim, convidados também. E a gente espera que todos tenham, curtam né, esse novo projeto. Vai ser de longa data, a gente vai trazer bastante, bastante novidade, bastante empresário bom aí, com bastante fala rica para agregar nesse conteúdo. Valeu? Deixa o teu recado, Bia para a gente se despedir.
1: Só agradecer a Georgina por estar aqui. Te agradecer também pelo, pelo host aqui, por estar presente. E pedir para o pessoal que está em casa curtir, comentar, deixar um recadinho ali, se Interagir. gostou, interajam com a gente para que a gente possa ir cada vez melhorando e, e aperfeiçoando esse nosso momento.
0: Show. Show Georgina?
1: Vamos transformar nossas marcas em marcas apaixonantes. Só depende
2: de quem manda.
0: Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu.